0: 지난주에는 사사 삼손의 이야기를 같이 나눴습니다. 삼손의 이야기가 끝이 나면서 이 사사기에 더 이상 사사는 나오지 않습니다. 12명의 사사 중에 마지막 사사가 이 삼손이라는 사사였기 때문에 그렇습니다. 이 시기는 이스라엘에서 암흑기와 같은 시기였는데 더 이상 누가 다스리는 사람도 없고 사람들은 자기 소견에 오른 대로 자기 마음대로 살아갔다라고 이야기를 합니다 누가 다스려주는 사람도 없고 하나님을 의지하지도 않았기 때문에 그렇습니다 이 시기에 나오는 아주 묘한 이야기 하나가 있는데 미가와 미가의 어머니의 이야기입니다 여기에 나오는 이 미가는 성경 미가서의 미가와는 다른 사람입니다 자신의 아들을 잘못 가르쳤습니다 그리고 그 가정이 잘못된 길로 빠지게 했습니다 여러분 저는 이 이야기를 통해서 우리 자신의 모습을 좀 돌아봤으면 좋겠습니다. 우리 모습을 돌아보면서 하나님 앞에 바른 모습으로 바로 잡아 나아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 자녀를 축복하라 라는 말씀입니다. 자녀를 축복하라 자녀를 축복하는 말을 해야 되고, 여러분 남편을 축복하는 말을 해야 되고, 아내를 축복하는 말을 해야 되고, 뭐 아직 결혼을 안 하신 분들은 자신의 친구들을 축복할 수 있고, 부모님을 축복할 수 있는 그런 사람들이 되어야 되겠습니다. 여러분 중국이 요즘 참 대단한 나라입니다. 중국이 뭐 군사적으로도 강대국이에요. 지금은 뭐 항공모함도 만들고요. 뭐 스텔스 전투기도 만들고, 이 대단한 나라입니다. 자, 그런데 이이 나라가 운동도 참 대단해서 올림픽에서 이제 미국을 제칠 수 있는 나라는 중국밖에 없다 뭐 이런 얘기까지 합니다. 그런데 유독 중국이 못하는 스포츠가 있는데 중국은 축구를 못합니다. 이해가 안 돼요. 13억에서 축구선수를 뽑는데 어떻게 한국한테 지나. 저번에 한 번은 한국이 졌죠. 그렇지만 대부분의 전적을 보면 중국은 아직 한국한테 안 되는 것 같습니다. 근데 그 이유를 어느 분이 설명을 하시는데 참 일리가 되는 이야기를 하셨습니다. 에, 무슨 이야기냐면 에, 중국 사람들은 자식한테 목숨을 건대요. 자식한테. 뭐 누구나 그렇지만 중국이 그럴 수밖에 없는 이유는 둘이 하나밖에 못 낳는다는 거죠. 하나밖에 못 낳아요. 그러니까 둘이 하나한테 목숨을 건대요. 모든 걸다 투자한대요. 그런데 축구를 시켜놓으면 은 여러분 축구를 하면 어떻습니까? 축구를 하면 맨날 앞에서 골 넣고 있든가요? 자기 아들이 후보로 벤치워머라고 그러죠. 후보로 앉아있기도 하고 어떨 때는 골키퍼하기도 하고 뭐골못 넣고 수비만 하고 이러면 화나는 거죠. 그러면 어떻게 하냐면 중국 부모님들이 집에 가자 그래서 데리고 와버린대요. 그래서 중국 축구가 발전하지 못한다 이런 이야기를 들었습니다. 참 일리가 있는 이야기다라고 생각했습니다. 여러분 오늘 성경에 보면 미가의 어머니가 나오는데 미가의 어머니가 딱 그렇습니다. 자식을 잘못된 길로 키워요. 우리 다함께 사사기 17장 1절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 에브라임 산간지방에 미가라는 사람이 있었다. 아멘 이 에브라임이라는 산간지방이 있었는데 거기에 미가라는 사람이 살고 있었다고 합니다. 여러분, 미가, 미가의 집안은 하나님을 아는 집안이었습니다. 하나님을 믿기도 했던 것 같습니다. 그리고 아주 종교적인 집안이어서 아들의 이름을 미가라고 지었습니다. 미가의 뜻은 뭐냐면 하나님 같은 분은 없다라는 뜻이에요. 하나님 같은 분은 없다. 자, 게다가 무척 부잣집이기도 했습니다. 그런데 이 하나님밖에 없다라고 이렇게 아들 이름을 지는이 집안이. 무척 신앙적으로 바르게 자녀를 키우는 것 같지는 않습니다 여러분 다함께 2절의 말씀을 계속해서 보도록 합니다 2절입니다 시작 그가 어머니에게 말하였다 누군가가 은돈 천백량을 훔쳐갔을 때에 어머니는 그 훔친 사람을 저주하셨습니다 나도 이 귀로 직접 들었습니다 보십시오 그 은돈이 여기 있습니다 바로 내가 그것을 가져갔습니다 그러자 그의 어머니는 도리어 이렇게 말하였다. 예야 주님께서 너에게 복 주시기를 바란다. 아멘. 미가 어머니가 은돈을 잃어버렸습니다. 잃어버렸는지 도둑맞았는지 뭐알 수가 없어서 그런데 그 액수가 은돈 천백냥. 영어 성경을 보면 오문는 셰겔이라고 합니다. 이스라엘 돈은 셰겔이라고 하죠. 자, 은돈 천백냥이면은 여러분 지난주에 나왔던 금액입니다 뭐였죠 드릴라에게 삼손의 힘의 비밀을 알려주면 너에게 은돈 천백량을 각각 주겠다라고 했던 은돈 천백량 은한냥이 사일치 임금 그러므로 은돈 천백량이면 계산이 나오시죠 한 15년에서 20년 동안 안 쓰고 벌기만 했을 때 모으는 돈 대단히 큰 돈입니다 한평생 먹고 살수 있는 돈입니다 그런데 이걸 잊어버렸어요. 근데 부자는 부자입니다. 이거 잃어버려도 먹고 살 돈이 아직도 남았습니다. 그러자 미가의 어머니는 도대체 어떤 녀석이 내 돈을 훔쳐간 거야? 라고 하면서 사방을 돌아다니면서 이 돈을 훔친 놈 어떻게 되라? 벼락 맞아라. 그러면서 저주를 하고 다녔습니다. 그런데 이 저주를 누가 들었냐면 자기 아들인 미가가 들었어요. 미가가 듣고서 어떻게 했냐면 미가가 듣고서 그 저주를 듣고서 자기가 훔쳐갔던 돈이 돈은 자기 아들 미가가 훔쳐갔거든요 훔쳐갔던 돈은 그냥 고스란히 돌려줬다라는 거예요 여러분 이해가 되지 않으시죠? 아니 기껏 어머니 그러면 어머니가 돈 잃어버리고서 내돈 가져간 사람 잘 먹고 잘 살아라 이러고 다녔겠습니까? 분명히 어디 가서 욕을 하고 다녔겠죠 그런데 미가의 어머니가 얼마나 저주를 심하게 하고 다녔는지 그 저주를 딱들으니야 저거 듣고는 내가 죽겠다라고 생각해서 돈을 그냥 돌려줘버렸다라는 거예요 자 그런데 더 이상한 것은 그 아들이 어머니에게 어머니 제가 훔쳐 갔어요. 죄송합니다. 그러고 돈을 돌려드리니까 어머니께서 바로 말을 바꿔서 바로 말을 바꿔서 하나님께서 너에게 복 주시길 바란다. 그러면서 말을 바꿔 버린 거예요. 여러분 이해가 안 되실 건데 이걸 이해하기 위해서는 그 당시 사람들의 생각과 세계관을 좀 아셔야 되는데 이 당시 사람들의 생각은 말이 그대로 된다라고 생각하는. 말은 그대로 된다. 저주를 하면 그 저주가 그대로 되고, 축복을 하면 그 축복이 그대로 된다, 라고 생각을 하는 거예요. 여러분, 지독한 유대인들은요, 그 이스라엘에서 지독한 유대인들은 이 인사를 할때 이스라엘 인사가 샬롬이에요, 샬롬. 샬롬은 피스, 평안이 있으라라는 축복의 말입니다. 저기 오는 사람이 유대인인 줄 알고 샬롬 했는데 가보니까 이방인이면 이 사람이 다짜고짜 내가 했던 샬롬 도로 내라고. 내가 빈 축복 도로 내라고 이런 말도 안 되는 소리를 내요왜 그러냐면 내가 빈 축복이 나한테 나가고 그대로 된다라는 확신과 믿음이 있기 때문에 그렇습니다 저주를 받은 사람이 저주를 푸는 방법은 저주만큼의 저주 이상의 축복을 들이부어 축복의 말을 들이부어야 이 저주가 풀린다라고 이 당시 사람들은 생각을 했습니다 여러분 그런데 이게 좀 미신 같으신가요? 여러분 이걸 미신 같다라고 생각하시면 안 됩니다. 우리의 말은 생명이 있어서 우리의 말은 분명히 그 말에 힘이 있다라는 거예요. 사람을 살리는 말을 해서 살릴 수도 있고 사람을 죽이는 말을 해서 죽일 수도 있다라는 거예요. 여러분 성경에 보면 말 때문에 싸움 나는 경우가 많이 있습니다. 야곱하고 에서가 무엇 때문에 싸웠습니까? 돈 때문에 싸웠습니까? 아니요 야곱하고 에서는 물건 때문에 싸운 것도 아니었고 우리 아버지의 축복의 말 그거를 누가 받느냐 이걸 갖고 싸웠어요 목숨 걸고 싸웠어요 왜 그랬을까요 말에는 힘이 있다 말은 한 대로 된다 저주하면 저주 받고 축복하면 축복받는다라는 이런 생각이 있었기 때문에 그렇습니다 여러분 말을 우습게 생각하면 안 됩니다 여러분 말을 우습게 생각하시면 안 돼요 피츠버그대와 미시건대에 있는 교육심리학자, 에듀케이션 사이콜로지스트들이 연구를 했어요. 청소년들한테, 아이들한테, 아이들한테, 신체적으로 학대를 하는 것과, 피지컬 어비즈와, 버벌 어비즈, 말로 학대를 하는 것, 이두 개가 어떤 악영향을 미칠까, 연구를 해봤어요. 그런데, 연구를 해보니까 기가 막힌 결과가, 피지컬 어비즈, 신체적인 학대보다도, verbal abuse, 말로 학대를 하는 게 훨씬 더 나쁘더라는 거예요. 애들이 나쁜 행동을 하고 나쁜 길로 빠지고 범죄인으로 가는 비율이 이 어렸을 적에 부모님으로부터 부모님의 고함 소리, 그리고 부모님의 욕지거리, 이것을 듣고 자란 아이들이 훨씬 더 나쁜 길로 많이 빠지더라는 거예요. 상처가 더 크더라는 거예요. 여러분, 말 우습게 생각하시면 안 됩니다. 말 우습게 생각. 말로 생각하지 말에는 힘이 있습니다 여러분들이 같이 사는 사람들에게 이 돈도 안 되는 말로 왜 좋은 축복을 못하고 오히려 그 사람들에게 저주의 말을 퍼붓는 것일까요 여러분 곰곰이 생각해 보십시오 여러분이 쓰시는 말이 집 바깥에서 쓰시는 말이 더 험하십니까 아니면 집 안에서 쓰시는 말이 험하십니까 집 바깥에서 못할 말을 집 안에서 하고 계시진 않습니까 더 사랑해 야지고더 감싸 줘야 될 가족들에게 말의 힘을 무시하고 이 저주의 말을 퍼붓고 계시지는 않습니까? 한국에는 이 결혼, 결혼을 연결해 주는 회사가 있죠. 가장 유명한 회사가 결혼정보업체 듀오라는 회사입니다. 광고 카피가 이렇습니다. 결혼의 듀오 이렇게 되어 있어요. 근데 그 회사에서... 결혼한 사람들에게 물어보았습니다. 결혼한 사람들한테 이 부부싸움을 하면서 제일 듣기 싫은 말이 뭐냐라고 물어봤더니 뭐 남자와 여자가 다른데 1위는 공통적이에요. 1위 뭘까요? 영안 싸워보신 분 같은 표정은 짓지 마시고요. 여러분 느낌 아시잖아요. 1위가 뭐냐면 됐어 말을 말자. 어, 느낌이 나오네. (웃음) 이러면 안 되죠 여러분 이 말을 사용해 보셨습니까? 묻진 않겠습니다 이 말에서 자유로우신 분 아마 안 계실 것입니다 왜냐하면 1위니까 여러분 말에는 생명이 있습니다 같이 살고 축복해 주라고 같이 살라고 하나님께서 맺어주신 사람들끼리 왜 저주의 말이 나올까요? 미가의 어머니는 자기 아들인 줄도 모르고 이 저주의 말을 퍼붓고 바로 후회를 하고 축복의 말을 들이붓지만 자기가 했던 잘못된 이 저주의 말. 어찌 주와 담을 수가 없었습니다. 여러분 가족끼리 축복하면서 사셔야죠. 크리스찬의 입에서 축복의 말이 나와야지요. 여러분 오늘 교회 나오시면서 가족들에게 나쁜 말 하신 분은 바로 회개하시기 바랍니다. 그리고 옆에 계신 분들의 혹시 가족분들이 앉아계시면 은 이렇게 좀 축복해 주십시오. 당신 덕분에 삽니다. 한번 실시해보도록 하겠습니다. 시작! 당신 덕분에 삽니다. 아니, 좀 모르면 어때요? 좀 옆에 분들하고 좀 축복해 보세요. 닭살 좀 돕게. 당신 덕분에, 당신 덕분에 살죠. 여러분 고정석이시잖아요. 네? 뭐, 이름표는 안 붙어 있지만 항상 앉는 자리에 앉으시잖아요. 그 옆에 분안 계시면 얼마나 썰렁하시겠어요? 여러분, 우리가 만나는 가족들, 같이 사는 가족들, 자녀들에게 저주의 말이 아니라 축복의 말 하면서 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 자녀의 잘못을 지적하라 라는 말씀입니다. 자녀의 잘못을 지적하라. 우리 지난주에 말씀을 들으면서 잔소리는 줄이고 기도는 늘리자라고 한번 따라 했었죠? 우리 다시 한번 해볼까요? 시작! 잔소리는 줄이고 기도는 늘리자. 여기에 하나 더 추가하셔야 될게 있습니다. 야단은 따끔하게. 자, 자녀들을 키우면서 실수하는 게 있습니다. 잔소리는 줄이고 야단은 따끔하게 해야 돼요 반대로 하시는 분들이 아주 많습니다 잔소리는 많고 야단은 안 내요 애들이 혼이 나지 않으면 애들이 잘못된 길로 빠지기 쉽습니다 미국에서는 혼내는 방법이 또 따로 있지만 분명히 따끔하게 혼을 내줘야 될때 혼을 내줘야 돼요 근데 부모님들이 잔소리는 많이 하는데 여러분 아이들이 잔소리는 귀찮은 거예요 자신의 삶을 되돌아보고 반성하는 것은 잔소리를 통해서 되지 않습니다 여러분 잔소리는 줄이세요. 기도는 늘리세요 그리고 야단은 따끔하게 내주셔야지 아이들을 믿음으로 바르게 잘 키울 수 있다는 사실입니다. 그런데 여러분 한국 부모님들이 자기 자녀들을 잘 혼내지 않는 경향이 있습니다. 예전에 자녀들 많이 나왔을 때는 큰놈 혼내고 작은 놈 혼내고 셋째 혼내고 이랬었는데 요즘은 하나만 낳고 둘만 낳고 귀하니까 혼을 못 내요. 그러면 애들 망치게 됩니다. 잘못한 것이 있어도 지적하지 않으면 아이들의 영혼, 아이들의 삶, 아이들의 인생을 망치게 됩니다. 아드리크 도둑질을 했어요. 그것도 큰 도둑질입니다. 은돈 천백냥. 이거 엄청나게 큰 돈이에요. 그런데 여러분 오늘 성경 말씀에 보면 자식이와 아, 아들이 와서 미가가 어머니 내가 훔쳤어요라고 얘기했어요. 미안하다는 말도 없어요. 그런데 어머니가 뭐라 해요? 혼도 안 내요. 바로 그대로 축복을 해요. 내가 미쳤지? 내가 미쳤지? 넌 줄도 모르고 저주를 퍼부었네. 야, 축복 받아라. 축복 받아라. 두려워가지고 자기 저주의 말이 자기 아들한테 갈까봐 은신 우상 만들고 제사장 고용하고 난리가 나요. 잘못한 자기 자식을 따끔하게 혼내는 건 한마디도 없어요. 여러분 어쩌면 요즘 우리들의 모습과 비슷한지 얼마 전에 제 친구 하나가 한국에서 왔습니다 한국에서 여행하면서 잠깐 들렸는데 그 친구가 교사예요 교사인데 그 친구가 저한테 이렇게 얘기했습니다 한국에서 교사하는 거 정말 어렵다라고 했어요 왜 어렵냐 그랬더니 아이들을 바르게 지도할 수가 없다는 거예요 자기 동료 교사 하나가 아이가 잘못해서 하도 버릇이 없어서 매를 댔대요 엉덩이를 때려줬대요 뭐 그럴 수 있죠 한국에서요 뭐 저도 저도 뭐 많이 그런 일이 있었으니까 그런데 이이 이 아들이 아들인데 아들인데 맞고 나서 자기 집에다 전화했어요. 아버지 제가 선생님한테 맞았어요. 그랬더니 그 아버지가 당장 학교로 뛰어와 가지고 교무실 가서 선생님 멱살 붙잡고 네가 뭔데 내 아들을 치냐고. 그 아들은 옆에서 전화기 꺼내서 비디오 찍고 있더래. 여러분이 아들이 이런 자녀가 어떻게 제대로 자랄 수 있겠습니까? 세상에 무서운 게 하나도 없어요. 내 뒤에는 우리 아버지가 있다. 내 뒤에는 우리 어머니가 있다. 세상에 무서운 게 없어요. 그래서 아이들을 바르게 가르칠 수 없다. 그렇게 교사로서 이야기하더라고요. 참 마음이 아프고 안타까웠습니다. 여러분 우리는 우리의 자녀들을 바른 눈으로 믿음의 눈으로 객관적인 눈으로 바라보며 잘못된 것들은 잘못됐다고 라 이야기할 수 있어야 됩니다. 무조건 감싸주는 것이 그게 사랑이 아닙니다. 우리의 가족을 우리의 자녀들을 잘못된 길로 끝내 망하는 길로 가게 밀어주는 일입니다. 2009년에 나온 영화 하나가 있습니다. 마더라는 영화예요. 마더 한국 영화인데 제목이 마더예요. 저기 어머니가 나오는데 홀어머니십니다. 남편 없이 홀어머니로 아들을 키우는 김혜자 씨가 나와요. 그리고 아들이 원빈 씨예요. 원빈 씨인데 저분이 그 정신지체 살짝 조금 모자란 친구로 나오는데 워낙 잘생겨가지고 모자라도 모자란 것 같지가 않아요. 자, 김혜자 씨가 홀 어머니로서 저 아들을 키우는데 아들한테 모든 걸다 걸어요. 모든 걸다 걸어요. 근데 저기에 그 영화의 카피 가장 유명한 대사 하나가 보이시죠? 아들한테 모든 걸 걸고 키우는데 이 아들이 나쁜 친구들을 만나기 시작합니다. 나쁜 친구들과 어울려서 나쁜 짓 하고 돌아다녀요. 어머니는 마음이 아픕니다. 어느 날그 동네에 여고생 하나가 살인을 당합니다. 여고생 하나가 살인을 당했는데 범인을 찾다 찾다가 누가 잡혀 갔냐면 자기 아들 도준이라는 아들인데 자기 아들이 범인으로 붙잡혀 갑니다. 어머니는 너무 마음이 안타까웠어요. 아니 내 아들이 좀 모자란다고 지금 나쁜 친구들이 자기 아들한테 누명을 씌운 게 분명하다. 이렇게 생각하고 이 어머니는 스스로 변호사를 찾아가고 스스로 경찰들이 잘수사하 스스로 돌아다니면서 자기가 증거를 찾기 시작해요. 내 아들을 내가 풀어주기 위해 내 아들을 구하기 위해서 참 대단한 어머니입니다 그리고 이렇게 얘기해요 아무도 믿지마 엄마가 구해줄게 아무도 믿지마 엄마가 너구해줄거야요 증거를 찾아다니는 이 어머니가 증거를 찾아다니는 기막힌 증거 하나를 찾아 냅니다 어떤 남자를 하, 만나는데 그 남자가 이 살인 현장을 직접 눈으로 본거예요 눈으로 본거예요 그런데 이 살인 현장을 봤다는 이 사람의 얘기를 들으니 이 범인이 누구냐면 자기 아들이에요. 자기 아들이 죽이는 것을 이 사람이 본 거예요. 이 어머니가 어떻게 했을까요? 이 어머니가 잔인하게 그 증인을 때려서 죽입니다. 누구를 위해서? 내 아들을 위해서. 내아들 살리기 위해서 내 아들 살리기 위해서 잔인하게 때려서 죽여요 그리고 이 아들은 증거를 찾지 못하여 무죄로 석방이 됩니다 저는 이 영화의 대사가 참 마음에 와닿습니다 아무도 믿지마 엄마가 구해줄게 미가의 어머니가 그랬습니다 아무도 믿지마 엄마가 너 구해줄게 내 저주의 말 내가 풀어줄게 너를 복주기 위해서 내가 무엇이든지 할게 여러분 그런데 그의 아들은 잘못된 길로 들어서고 있었습니다. 우리 계속해서 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그는 은돈 천백량을 어머니에게 내놓았다. 그러자 그의 어머니가 말하였다. 나의 아들이 저주를 받지 않도록 이 은돈을 주님께 거룩하게 구별해 바치겠다. 이 은을 입힌 목상을 만드는데 쓰도록 하겠다. 그러니 이 은돈을 너에게 다시 돌려주마. 아멘 아니 이 은돈이 꺼림직한 거예요. 저주했던 돈이라. 그런데 여러분 이 은돈을 거룩하게 구별해서 바친다고 하면서 하나님께 바친다고 하면서 하나님이 싫어하시는 아니 신상을 만드는 거 우상을 만드는 거 뭡니까? 여러분은 우상을 만들어요. 꺼림직한데 자식을 위해서 무엇이라도 하고 싶은데 여러분 이 방법이 너무 잘못된 방법입니다. 그 뒤에 후에는 이 아들이 레윈 하나를 불러다가 자기의 제사장을 삼기도 합니다 이게 단 누구에게서 배운 것이냐면 잘못된 것을 자기의 어머니에게서 배웠습니다 잘못된 것을 잘못했다고 가르치지 않는 어머니를 통해서 그의 아들 미가는 더 잘못된 길로 자꾸자꾸 빠져들어가게 되었다는 라 사실입니다 여러분 우리의 자녀들을 바르게 잘 가르쳐야 됩니다 여러분 내가 모든 것을 막아주면 안 됩니다. 여러분 자녀들에게 제일 중요한 것은 하나님이 두려운 분이시라는 것을 가르쳐야 됩니다. 여러분 저는 저희 부모님께 참 감사드리는 것이 있습니다. 저희 부모님께서는 공부를 많이 하신 분이 아니십니다. 정말 공부를 못 하신 분들이세요. 그런데 그럼에도 불구하고 저에게 정말 중요한 것 신앙은 무엇과도 바꿀 수 없는 것이다. 이것을 가르쳐 주셨습니다. 제가 중학교 때, 중학교 때 토요일이었는데 토요일날 집회가 있었어요. 토요일날 토요 집회가 있었습니다. 중고등부였죠. 집회가 있는데 거기 가면 정말 재미가 없었습니다. 왜냐하면 중학생은 저 하나밖에 없었고 고등학생 한두명 정도 있었습니다. 가기가 싫어가지고 하루는 누님 한 분이 그 제가 교회 옆, 옆에 살았거든요. 가면서 제가 교회 안 올까 봐 신방으로 오신 거예요. 동원아, 교회 가자 그랬는데 제가 중학생이 뭐 제가 그때 왜 뭐라고 얘기했냐면 제가 오늘 몸이 안 좋아서 못 가요라고 했습니다. 아니 중학생이 뭐 몸이 안 좋다고? 교회 안 갔는데 그날 저녁에 어머니가 일 갔다 오셔가지고 제가 교회 안 갔다 오신, 온 것을 아시고 진짜 가만히 안 두셨습니다. 저는 그때 깨달았습니다. 교회 안 가는거나 학교 안 가는거나 똑같은 강도로 맞는구나. 나는 종교의 자유가 없구나. 그때 무척 불평을 했어요. 무척 불평을 했어요. 이런 종교의 자유도 없는 집. 그런데 지금은 저, 저는 그게 너무 감사해요 저는 신앙을 엉덩이로 배웠습니다 여러분 우리 아이들에게 믿음의 길을 바로 가르쳐야 됩니다 걱정하지마 엄마가 다 막아줄게 이게 아니라 걱정하지마 하나님께서 다 막아주실 거야 라는 믿음 심을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 자녀들을 돈의 노예로 만들지 말라. 여러분 우리 자신도 돈의 노예가 되어서는 안 되겠습니다. 여러분 한 주간 잘 살펴보십시오. 여러분 돈 때문에 걱정하시면서 돈이 있어서 행복하셨고 돈이 없어서 불행하셨습니까? 혹시 집안에서 돈 문제로 다투셔보시지는 않으셨습니까? 여러분 그렇다면 여러분은 벌써 돈의 노예가 되어 있으신 겁니다. 여러분 하나님 때문에 기쁘시고 하나님 때문에 슬프셔야 되는데 돈 때문에 돈 때문에 여러분 교회도 돈의 노예가 될수 있을까요? 어, 교회도 돈의 노예가 될수 있습니다 재정점 있으면 든든하고 기쁘고 교회 잘 되는 것 같고 재정점 없으면 슬프고 불행하고 하나님 왜 이렇게 시험을 주십니까? 교회 안 되는 것 같고 여러분 우리가 돈으로 우리의 삶을 평가할 수 있겠습니까? 그런데 종종 우리는 이런 일들을 합니다 마지막 수업이라는 단편소설 알고 계신가요? 그 소설을 지은 프랑스의 작가가 계신데 그분의 이름이 누구시죠? 알퐁스 도테 라는 분이세요 들어보셨을 겁니다 알퐁스 도테 이분의 단편소설인 고시 신부와 불로장생주라는 이야기가 있습니다 이 이야기가 참 가슴을 울리는 이야기입니다 제가 간단히 말씀을 드립니다 어, 플레몽트르 수도원의 재정이 거의 바닥이 나버렸습니다 수도원의 창문이 깨졌는데 창문을 갈수 있는 돈도 없었고 심지어 어, 수도원의 종이 깨져서 시간을 알 종을 쳐야 되는데 종을 칠 수가 없어서 수도사님들이 그 나무 판때기를 들고 다니면서 짝짝 치면서 짝짝이로 시간을 알리고 다녔습니다 그 수도원에 제일 마음 편한 사람이 하나 있었는데 젖소를 돌보는, 젖소 젖자는 고세신부님이었습니다. 수도원장님은 어느 날 고세신부님을 불러서 불로장생주를 만들어가라 라고 말씀을 하셨습니다. 왜냐하면 고세신부님은 어릴 적부터 고아였는데 양부모님들이 이 술을 만드시는 분들이셨고 그 과정을 어렸을 적부터 보아왔기 때문이었습니다. 몇 달을 고생한 끝에 고시의 신부님은 기가 막힌 불로장생주 와인을 만들 수가 있었습니다. 이 술은 기가 막히게 맛이 있었고 효과가 있어서 사람들에게 엄청난 인기와 함께 팔려 나아갔습니다. 수도원은 이 와인 때문에 엄청난 돈을 벌수 있었습니다. 그러던 어느 날 저녁 미사를 드리고 있던 중 갑자기 고시의 신부님이 술에 잔뜩 취해서 노래를 부르며 술주정을 하며 성당에 나타나셨습니다 매일매일 술맛을 보다가 알코올 중독이 되어버린 것이었습니다 고세 신부님은 사고를 치고 나서 자기 자신의 모습을 반성하면서 다시는 이 술을 만들지 않겠다 먹지 않겠다 다짐을 했습니다 그리고 수도원장님을 찾아가서 수도원장님 저는 더 이상 이 술을 만들지 않겠습니다 옛날에 젖서나 돌보던 그 시절로 돌아가게 해 주십시오라고 이야기를 했습니다. 그러나 수도원장님께서는 어려워 하시면서 거절을 하셨습니다. 당신의 영혼을 위해서 기도할 테니 가서 얼른 불로장생주를 계속 만들도록 하시오. 수도원이 엄청난 돈을 모으는 동안 반대로 지하실에서 불로장생주를 만들던 고세 신부님의 몸과 영혼은 서서히 죽어가고 있었습니다 라는 이야기입니다 얼마나 많은 것을 우리가 느낄 수 있게 하는 이야기인지 모르겠습니다 돈의 노예가 되는 것 여러분 교회도 돈의 노예가 될수 있습니다 목사도 돈의 노예가 될수 있습니다 하면 여러분 돈의 노예가 되실 수 있습니다 돈의 노예가 되어서 자기 어머니 돈인데 그거 받아도 될 텐데 훔쳐간 자기 아들 돈의 노예가 되어서 이거 없어도 먹고 살수 있는데 그 돈이 아까워서 돌아다니며 누군지도 모르며 저주의 말을 퍼부었던 미가의 어머니 그런데 오늘 또 다른 돈의 종 하나가 나옵니다 우리 10절의 말씀 같이 봅니다 시작 미가가 그에게 말하였다 우리 집에 살면서 어른이 되어주시고 제사장이 되어주십시오 1년에 은돈 열량을 드리고 옷과 먹거리를 드리겠습니다 이 말을 듣고 그 젊은 레위 사람은 안으로 들어갔다. 아멘. 레위 사람 하나가 집을 떠나서 배회하고 다녔습니다. 레위인은 성전에서 일하는 성직자들입니다. 프리스트들이죠. 그런데 이 성직자들이 일할 곳이 없어졌어요. 왜냐하면 예루살렘 성전에 사람들이 와서 예배드리고 제사하고 성막에 와서 예배하고 제사하고 이런 일들을 하지 않고 또 다른 집파들에서 예배 드리지 않고 11조 헌금 드리지 않으니까 이 레위인들이 먹고 살 수가 없었던 거예요. 그래서 먹고 살기 위해서 자기의 삶에 터전 성막 떠나서 돌아다니는 그런 사람들이 있었다라는 겁니다. 자, 그러다가 참 기가 막히게도 이 미가의 집까지 왔더니 미가가 좋은 잡 오퍼를 하나 주는 거예요. 우리 집에 머물면서 우리 가족 같이 지내면서 우리 집의 제사장이 되어주시면 좋겠습니다. 이것까진 좋은데. 그런데 문제는 미간의 집에는 우상도 있고 하나님도 있어서 두 가지를 다 같이 다 같이 서비스를 해줘야 돼요. 여러분 이거 하면 안 되잖아요. 하나님만 섬겨야 되는 레위인이 다른 우상 숭배하는 일도 하면 안 되잖아요. 그런데 이 청년이 너무 배가 고파서 좋습니다. 좋습니다. 그러면서 이 박봉이에요. 여러분 은열 개면은 4일치 임금이 은한 개니까 40일치 임금이에요 그걸 연봉으로 받고 들어가요 그래서 그 집의 제사장이 됩니다 여러분 그런데 더 우스운 이야기는 그 다음에 나옵니다 18장에 보면 후에 이 미간의 집에 단지파 사람들이 쳐들어와가지고 우상을 훔쳐가면서 이, 이 젊은 제사장한테 이런 제안을 합니다 우리 같이 봅니다 사사기 18장 19절입니다 시작 이 집에서 한 가정의 제사장이 되는 것보다 이스라엘의 한 집화와 한 가문의 제사장이 되는 것이 더 낫지 않겠습니까? 아멘 솔깃한 제안을 합니다 이 집에서 그 박봉 받아가면서 그 남의 집에서 그렇게 사느니 좀큰 데로 오시오 우리 단 집화의 제사장이 되어주시면 어떻겠습니까? 오면 더 사례비 많이 주고 더 많은 대접 받을 수 있는데 그러자 어떻게 했냐면 이 젊은 레윈이 뒤도 안 돌아보고 갑니다 뒤도 안 돌아보고 봐요 돈 따라 움직이네요 은연량 준다니까 거기 가서 낼름 앉아서 우상숭배하고 있다가 더 좋은 자리 더큰 자리 있다고 하니까 이 성직자가 목회자가 그 자리 보고 조건 보고 휙 옮겨가요 참 부끄럽고 참 추한 모습인데 여러분 이 모습이 제 모습이 되지 않도록 기도해 주시기 바랍니다. 목회자가 돈의 종이 되면 참 추합니다. 여러분 크리스찬이 돈의 종이 되면 참 추합니다. 여러분 교회가 돈의 종이 되면 참 추합니다. 여러분 우리가 무엇으로 행복하며 살겠습니까? 여러분 돈 없다고 돈 때문에 불행하지 마십시오. 돈 있다고 돈 때문에 든든하고 행복하지 마십시오. 여러분 우리의 행복의 기준은 돈이 아니라 하나님 되어야 됩니다. 하나님과 가까워서 행복하고 하나님과 멀어져서 불행하고 여러분 이것을 느끼시며 사셔야 됩니다. 오늘 성경에 나온 이세 명의 돈의 종 여러분 이렇게 되지 마십시오. 하나님의 종 되어야 행복합니다. 하나님의 종될수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다